0: Wereldwijd is ongeveer 1 op de drie mannen besneden. Ja, bij het besnijden van minderjarigen zijn twee tegenstrijdige rechtsbeginselen in het geding. Aan de ene kant mogen ouders hun kinderen niet laten besnijden. Maar aan de andere kant mag een staat een religieuze gemotiveerde besnijdenis niet verbieden. In deze podcast ligt professor Paul Kliteur van de Universiteit Leiden dit juridische dilemma toe. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Dames en heren, ik uh, wil een, uh, een nieuwe figuur uh, introduceren bij u uh, en dat is de rechter. Um, ik denk dat die, uh, dat die rechter een hele belangrijke figuur is in, in het recht. Die rechter die kan, uh, je zou bijna zeggen, de rechter kan het recht maken en, en breken. Door de interpretatie die een rechter geeft aan uh, wettelijke teksten, aan verdragsbepalingen, kan hij de zaak uh, de goede kant uitsturen en hij kan de zaak uh, een, minder, een minder goede kant uitsturen. Uh, ik zou um, een kwestie met u willen bespreken waarvan ik denk dat dat um, uh, wel illustratief is in dit verband. Uh, en dat is de kwestie van... Um, uh, van de, de mannenbesnijdenis, of de jongetjesbesnijdenis, of, of misschien moet ik zeggen babybesnijdenis, want het moet al op uh, hele jonge leeftijd plaatsvinden. En uh, ik zou uh, willen beginnen met, met, met het contrast dat er soms bestaat tussen uh, wettelijke teksten en tussen uh, teksten uit het, uh, uit, het, uit het heilige boek. En Laten we maar eens gaan uh, beginnen uh, met, met het heilige boek uh, in uh, Genesis. Um, 17.9, uh, daar vinden we een belangrijke uitspraak. Um, die um, ons iets vertelt over het uh, verbond tussen de, de, de God van Israël en uh, tussen Abraham. En daar zegt de God van Israël tegen Abraham, die zegt dit. Je moet je houden aan dit verbond met mij, evenals je nakomelingen, generatie na generatie. Dit is de verplichting die jullie op je moeten nemen. Alle mannen en jongens moeten worden besneden. Jullie moeten je voorhoud laten verwijderen. Dat zal het teken zijn van het verbond tussen jullie en, M en mij. Genesis uh, 17. Nou, dat is een, uh, een hele uh, duidelijke tekst. Het is niet een tekst waar je, denk ik, uh, heel veel kanten mee uit kunt, wat de interpretatie uh, betreft. Um, maar het is wel een uh, tekst die op enigszins um, gespannen uh, voet staat, uh, met een tekst uit de Nederlandse uh, grondwet. En die ga ik nu ook voorlezen. Het wordt een beetje Genesis versus de grondwet, zou je kunnen zeggen. Uh, en die tekst uit de um, uh, grondwet die luidt als volgt. Uh, ieder heeft, behoud ons bij of kracht ons uh, de wet te stellen, beperkingen recht op onaantastbaarheid van zijn uh, lichaam. Uh, ja, en dan moet je natuurlijk als rechter... Uh, moet je je afvragen, uh, wat moet ik nou het primaat verlenen? Nou, in eerste instantie is het natuurlijk zo dat je als rechter voor het anker moet gaan liggen van de grondwet en van de Nederlandse, en van de ne van de Nederlandse rechtsorde. Maar ja, wat nou wanneer je geconfronteerd wordt met, en dat is dan het geval, met een, met een praktijk van religieuze groeperingen die zeggen dat is in, 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 in strijd met onze uh, godsdienstige overtuiging en met ons heilig boek, wanneer we... Uh, die grondwet in dit geval zouden volgen, want dat zou het geval zijn. Er even vanuit gaan dat mannenbesnijdenis een, een inbreuk is op de integriteit van het lichaam. Dat, dat, dat veronderstel ik dan even. Overigens is die, is die, is die besnijdenispraktijk niet alleen is die, um, in strijd met, uh, met de Nederlandse grondwet, maar, maar ja, je zou eigenlijk ook kunnen zeggen met bepalingen uit verdragen of op het terrein van de uh, uh, vrijheid van godsdienst. Want wat, wat, wat gebeurt er eigenlijk? Het, het is zo dat de ouders zich beroepend op de uh, vrijheid van godsdienst het recht claimen op het, om, het, om het kind eigenlijk al te, te merken als behorend tot een religieuze uh, gemeenschap. En kan je dat wel doen op grond van de vrijheid van godsdienst die met zich meebrengt dat het volledig vrij aan iemand moet zijn om zelf voor een godsdienst te kiezen, uh, eventueel ook van godsdienst te veranderen. Uh, maar dat wordt wel veel moeilijker gemaakt als je een, een, een merkteken hebt aangebracht op het kind dat, zoals dat heet, irreversibel is. Het is niet meer terug te draaien. Dus daar is een duidelijke een spanningsrelatie en op de een of andere manier moeten, uh, moeten rechters die moeten daarmee uh, in het, het reinen zien te komen. En dat heeft er. Um, uh, er kwam eigenlijk een beetje een hoogtepunt, uh, deze discussie, in, uh, in 2012 in Duitsland. Want, naar aanleiding van het uh, Keulse uh, Landgericht. Uit uh, 2012 kwam er toen een, een discussie uh, um, uh, kwam er, uh, op gang over een, een vierjarige jongen die besneden was en het was uh, niet helemaal goed gegaan, er waren bloedingen waren, uh, uh, en, en, en de vraag deed zich nu voor, zou die arts uh, kunnen worden vervolgd? In eerste instantie was het standpunt, nee dat kan niet, want de ouders hebben toestemming gegeven voor de, voor, voor de besnijdenis, bovendien is er een religieuze grondslag. En, uh, het bijzondere nou in deze uitspraak van deze Duitse rechter was dat, is dat, dat hij zei ja en, en, en toch uh, ga ik daar niet in mee, ik, ik, ik capituleer niet in een zekere zin voor deze religieuze grondslag, uh, uitgangspunt uh, moet zijn uh, de wettelijke verplichting of bij een, bij een, bij een, bij een, een clash tussen uh, de religieuze rechten en de, en, de, en de seculieren, moeten nu de, de seculieren uh, het primaat krijgen, in het bijzonder, uh, omdat het hier gaat om, 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 om de rechten van, uh, van, van, van kinderen. Um, ja, dat, dat gaf natuurlijk een enorm gedoe. En waarom gaf dat natuurlijk zo'n enorm gedoe in Duitsland? Dat kunt je zich wel voorstellen. In Duitsland, hè, waar uh, met name... Uh, de joden zo'n uh, enorme hebben geleden onder de nationaal-socialistische overheersing en al de gruwelen die er in de Tweede Wereldoorlog zijn gebeurd. Maar toch, heeft die Duitse rechter gezegd, toch en toch en toch en toch kan dat niet met zich meebrengen dat we dit punt, uh, dat we dat niet aan de orde stellen. Angela Merkel noemde het een belachelijke uitspraak, die, vond het, uh, die ging dus helemaal uh, niet aan de kant van de, van de rechter staan, uh, uh, maar ja, het is de vraag of we toch niet uh, iets ten gunste van deze rechter moeten zeggen. Uh, en volgens mij uh, is deze kwestie iets minder moeilijk dan we over het algemeen geneigd zijn te denken. En wat ik een beetje verwacht, dat is dat er uh, de komende uh, jaren... Uh, dat die rechters een wat meer voortvarende rol zullen gaan spelen in het, het kritisch beoordelen van bepaalde uh, praktijken en, 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 en opvattingen van wat je zou kunnen noemen religieus-fundamentalistische aard. En hoe zullen ze dat gaan doen, denk ik? Ze zullen dat gaan doen door middel van interpretatie. Door een, een wat meer kritische interpretatie te geven aan uh, de godsdienstvrijheid. Het is tot nu toe zo gegaan uh, bij de interpretatie van de vrijheid van godsdienst, met name in Europees verband, dat um, men eigenlijk altijd dit zegt. De rechter die begint met te gaan kijken van is iets wel een godsdienst. Doorgaans zegt de rechter heel snel, ja dat is een, gods, dat, dat is een godsdienst te gebruiken, dus het krijgt een speciale bescherming. En vervolgens gaat men door naar de eventuele beperkingen die er zijn aan te brengen zouden moeten zijn op deze godsdienstige praktijk. Nou, mijn smaak gaat de rechter te vaak ervan uit dat iets als een godsdienstige praktijk moet worden erkend, En het zou best eens kunnen zijn, althans het lijkt mij een goed idee, dat die rechter wat kritischer gaat kijken naar, is het wel een godsdienst? Is het wel, een, is het wel door de godsdienst voorgeschreven? Laten we eens een paar voorbeelden nemen. De Aztekse zonnegod die eiste het dat er mensenoffers werden gebracht. Als we nu zouden zeggen, dat was een religieus gebruik van de Azteken, dan zeggen ook vele mensen, nou nee, dat was een, dat was een crimineel gebruik, dat was afschuwelijk, en, en, en waarom zou je dat als religieus erkennen? Abraham die kreeg eh, het bevel om zijn zoon Isaac te, te offeren op bevel van God. Nu zouden we er niet aan denken, denk ik, om dat als een religieus gebruik te accepteren en vervolgens te gaan zeggen: Nou, dan moeten we nu af. Dat is een religieus gebruik, natuurlijk, maar dan moeten we even gaan kijken over de beperkingen. Nee, we zeggen: het is helemaal geen religieus gebruik. Uh, in de tijd dat de, de, de paus de kruisridders op, 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 op pad stuurde daar, uh, naar Jeruzalem om dat te gaan bevrijden met een groot kruis op hun borst, dan was dat gebaseerd op een. Uh, bepaalde passage uit het Matthäus-Evangelie. Maar als we nu zouden zeggen, kijk, dat was een typische religieuze praktijk van de paus, dan zeggen vele mensen wel, nee, dat heeft niks met religie te maken. Als je dat nou eens zou doortrekken, dan zou je misschien kunnen zeggen dat rechters veel meer praktijken als culturele eigenaardigheden moeten gaan bekijken, als ideologische opvattingen, maar niet als religieus in de zin van de wet. En als dat zou gebeuren, dan zouden misschien allerlei um, kwalijke praktijken kunnen worden uitgeroeleerd langs rechtelijke weg. Er is natuurlijk wel de vraag welke criteria je daarvoor als rechter zou moeten gaan hanteren. Welke criteria kan je nou als rechter hanteren om de vraag te beantwoorden of er sprake is um, van uh, religie? Nou, ik, ik heb drie suggesties. Zou je allereerst niet als uitgangspunt kunnen nemen dat um, er nooit een religieuze praktijk kan worden erkend op, er, op het moment dat er sprake is van vermeerdering van lijden in de wereld? Dus uh, het verbranden van die heksen, ook al is dat nog zo duidelijk toe te rekenen aan een bepaalde passage, passage heks, heksen mag je immers niet laten leven volgens de Bijbel, dan zou je moeten zeggen, dat kan er wel staan, maar toch erkennen we dat niet als een, religieus, uh, als een religieuze aangelegenheid. En als je dat, 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 dat principe, dat er, dat, er, dat er geen sprake mag zijn van lijden, als je dat zou doortrekken, dan zouden allerlei praktijken die zouden in een heel ander licht komen te staan. Met name als je dat eerste principe, dat er geen sprake mag zijn van vermeerdering van lijden, zou, zou in verband zou brengen met een ander principe dat ik zou willen introduceren voor die rechters, namelijk dat je alleen maar, als je kiest voor iets, alleen maar voor jezelf mag kiezen. Dat wil dus zeggen, als je vindt dat jouw God van jou vraagt dat je niet verdoofd zal worden bij een operatie, dan mag dat voor zover het om jezelf gaat. Maar je mag niet kiezen voor je vrouw, of voor je dochter, of voor je hond. Ja? Dus, ik wil niet ingeënt worden, dat is prima, dat hoeft niet. Uh, ik wil mijn been laten afzetten en ik hoef niet verdoofd te worden, dat is prima, dat moet, de, moet de chirurg moet dat respecteren. Maar op het moment dus dat je dat voor je vrouw niet wil laten doen, dan moet de chirurg zeggen, nee, dat kunnen we eigenlijk nooit erkennen. En zo zou een rechter er ook mee om moeten gaan. Dat zou enorm helpen. Dus dan hebben we al twee criteria. Dus het criterium dat je, dat je in beginsel geen lijden moet veroorzaken, of niet de vermeerdering van lijden. Als tweede, dat je er vanuit moet gaan dat je alleen maar voor jezelf mag kiezen. En dan zou ik als, als derde ook, nog uh, uit te gaan van het gelijkheidsbeginsel. Dat, dat het gelijkheidsbeginsel voor het recht altijd overeind moet blijven staan en dat er, dat er nooit een beroep op een religieuze praktijk kan worden gehonoreerd op het moment dat dat gelijkheidsbeginsel in het geding is. Dan krijg je een veel mooiere wereld. En als ik dan ook nog de, de volgende stap mag maken, volgens mij zou dat, zou dat zou dat ook nog van betekenis kunnen zijn in de omgang van ons met de, ja, je zou kunnen zeggen, met, met de niet-menselijke wereld? Denk bijvoorbeeld aan de dieren. Denk bijvoorbeeld aan het verbod op um, onverdoofd ritueel slachten. Dus dat, dat religieuze groeperingen kunnen zeggen: die dieren, die mogen eigenlijk niet verdoofd worden, want dat zegt mijn religie. Uh, ze moeten uh, onverdoofd worden. Geslacht, dat zegt mijn religie. Maar waarom zou je eigenlijk niet zeggen, um, je mag alleen maar voor jezelf kiezen. Dat dier is toch niet religieus? Die is toch niet katholiek, ja, volgens Geert Revers zijn, zijn alle dieren katholiek, maar dat, dat is dan ook een, een wat excentrieke opvatting. Dat dier is niet religieus en je kunt dus eigenlijk alleen maar voor je eigen nietverdoving zou je mogen kiezen. Nou, als dat zou gebeuren, dan denk ik dat we een heel stuk verder zouden komen. En dan heb je, dan, dan, als, als, als de staat nou eens zou kiezen voor de religieus-neutrale staat, als de staat nou zou kiezen voor, voor, voor uh, zoveel mogelijk een soort van moreel en politiek Esperanto te spreken naar de burgers, het vocabulaire niet te vermengen met religieus vocabulaire. Als de staat dat nou eens zou doen en als de rechterlijke macht nou om zou gaan met een beroep op godsdienstvrijheid door de drie principes te hanteren die ik net heb geschetst, dan zou de wereld wat mij betreft een stuk mooier gaan zien. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer afleveringen beluisteren? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.